0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。上一次为大家介绍了《写作是最好的自我投资》这本书的注意力写作概念。今天要接续为各位介绍作者独特的写作心法，包括如何写出让人一见倾心的标题，如何设计行文节奏，如何有效提升文采。以及怎么修改让文章更有光彩。首先介绍好标题的四种类型。作者认为成功的标题可以分为四种类型，包括引发共鸣、制造悬念、引起争议、颠覆认知。引发共鸣的标题可以让特定一群人感到心有戚戚焉，会有想要阅读或分享的冲动。有人说，标题决定了打开率，内容决定了转发率。但作者认为，其实好的标题也能够决定转发率。书中提到了这样一篇标题：“这个世界上最傻的事，就是对年轻人掏心掏肺地讲道理。”这个标题对于很多做管理、做老板的人一定很有共鸣，这简直就是他们的心声。看到了标题，可能马上就转发出去了。第二类标题是悬念式标题。悬念式标题不难理解，这是标题直接激起人的好奇心，让人想去文章里面寻找答案。像是什么样的人不会出轨？我离婚了，但我很高兴。这些都是激起读者的好奇，让读者迫切想知道为什么是这样呢？引发悬念，激起读者的好奇心，这是一种很常用的标题方式。第三类是争议式标题。也就是说，在标题中直接就提出了引发争议、质疑、选边站的观点。作者举例了自己在思考标题的过程。原本他文章想的标题叫做“我离开体制后的这三年”，或者是“当年离开体制的人现在都混得怎么样了”。更夸张一点的，“离开体制后这三年，我的收入增长了一百倍。”这些标题确实能够引发好奇，但作者认为他们不具备话题性。最后想了一个这样的标题，叫做“我身边离开体制的人，目前没有一个后悔的”。当读者看到这个标题的时候，他们的内心会有两层波澜：第一层就是引发了他们的好奇，你身边都有些什么样的人离开体制了呢？为什么都不后悔？这是个悬念和疑问，但是最重要的是引起了第二层波澜。他们会想：真的吗？离开体制没有后悔的？不一定吧？我不相信。于是这篇文章的标题就成功的带上了一个话题属性，让读者们带着好奇、带着怀疑，甚至带着质疑，打开了这篇文章。第四类是颠覆固有认知的标题。作者认为，当我们的标题是光荣、伟大、正确，每一个人都知道的一个概念，那么这就是一个无感的标题。如果我们的标题颠覆了大多数人的认知，你的文章就相当于成功了一半。他举例了逻辑思维上的一篇文章，关于如何管理你的上级的清单。在大家脑海里，应该是上级管理下级，怎么可能下级管理上级呢？所以，当人们看到这么一个标题后，都忍不住想要点开去看看里面的内容。除了有吸引人的标题外，接下来的问题就是如何让我们的读者能够饶富兴味的继续把我们的文章看完。作者提出了四个方法，来让我们设计文章的节奏。包括用讲故事而不是讲道理，设计悬念，激起读者的好奇心，让读者有熟悉感，带入他们自己。最后，透过反转预期的设计，让读者出乎意料，使阅读体验更为有趣。人们往往会怀疑一个理论，但很少会苛责一个故事。爱听故事是人类的天性，比起枯燥乏味的理论和数据。人们更喜欢有情节、有互动的故事。在讲故事的部分，作者建议注意四个重点。第一个重点是直接的开头，把时间、地点跟人物交代出来，就如同我们常听到的：“很久很久以前，有一座山，山上住着一个老神仙。”用很简短的文字，开门见山的先交代故事的起头。第二个重点是。讲故事最好是讲自己的故事，或者是讲自己身边人的故事。第三个重点是，故事情节是故事的主体，要加入大量的细节和对人物感受的描写，这样的故事才能有血有肉。作者举了一个以前有个小女孩在街上卖火柴，后来她冻死了的例子。没错，这就是卖火柴的小女孩的故事。这样是不是很不吸引人呢？我们试着加入细节和情节之后，就会变成了：从前有一个小女孩，在圣诞夜的大街上卖火柴。她又冻又饿又困，不小心睡着了。她梦到了火炉旁冒着热气的烤鸡，梦到了去世的奶奶。第二天早上，她被人们发现的时候，脸上带着微笑。他死了。你看，加入丰富的细节和情节描写之后，故事是不是就变得更有血有肉了呢？最后一个重点是为我们的故事加入金句。当读者读完故事之后，我们适时抛出一个高能观点，替读者把故事后面的道理说出来。这个时候就会给人一种很走心的感觉。这里的高能观点。也就是我们上一集提到过的金句刺激，当然，这个金句也就是我们在文章中想要带给读者的观念。谈完讲故事而不是讲道理之后，再来说说设计悬念的应用。悬念多半会放在故事的开头，来激起读者的好奇心，像是在作者的一篇文章《我喜欢更体面的辛苦》里面，开头的第一句：“上周六我吃了一顿饭。”花了我五万块钱，这就是一个悬念的种子。接下来就可以花大篇幅来讲吃饭的故事，而不用太担心读者会没有耐心看下去了，因为作者知道读者一定特别想知道为什么一顿饭吃了五万块钱。当然，我们可能没有像作者花了那么多钱吃饭的经验，一顿饭最多花了三千元。那么，我们可以这样写。上周六，我吃了今年最贵的一顿饭，一样可以吸引读者的好奇心。在我们的生活中，不缺乏对我们来说值得一提的经验，我们只要用好它，就能把悬念感给制造出来。接着来谈谈代入感的设计。代入感的设计，也就是制造读者的熟悉感。人类天生会关注对自己熟悉或者跟自己相关的事物。所以，不管我们写作的主题是什么，在文章里面要刻意制造读者熟悉的问题，吸引他们的注意力，让读者感到我们的文章跟他有关系。作者写文章的时候，通常第一步会制造一个读者熟悉的问题来取得关注，第二步就会顺着读者意愿解释问题发生的原因来赢得信任，最后。则是开始夹带自己的私货，给出自己的观点和对策。透过前面环节的铺垫，这个时候我们的观点和对策就比较容易引发读者的认同。最后来谈谈设计行文节奏的最后一个重点——反转预期。反转预期就是颠覆读者原有的一个预判，让他出乎意料，这样能够让阅读的体验变得更加有趣。比如说，你要写你的老公是一个特别浪漫的人，给你做一件特别浪漫的事情。那么你在写这样一个主题的时候，我建议你最好在前面做好反向的铺垫。这个铺垫是你老公平常是多么的不浪漫，甚至加入他有一点木讷的情节，而到最后他做了一件很让你感到浪漫的事情，让读者觉得我的天哪，原来他可以这样浪漫。这就是反转预期的效果。如果我们想要反转预期的效果更加的明显、更加的强烈，那么我们的铺垫就要越长，落差就要越大。这让我想到，有时候我们在看戏剧的时候，主角从一个好人反转黑化的过程，它也是这样一种效果，更让人揪心或好奇，会更想继续看下去。谈完设计行文节奏后。在如何有效提升文采的部分，作者给了我们三个技巧：第一，语言尽量简单化、口语化；第二，用文字营造画面感；第三，用具体代替抽象。语言尽量简单化、口语化，我想这个应该是让读者好吸收的必要条件。在这里，作者提醒我们要写出这样的文章，就是要不断的修改，改掉文章中。语法容易让读者降低阅读速度跟耐心的部分，一是过长的重句，二是多层的逻辑，像是双重否定；三是连续的形容词。短的句子跟长的句子比起来，会更容易有节奏感和音律感。像我们日常说话，一般一口气不超过十个字，多用逗号，会让文字的节奏更加明快。用文字营造画面感，就是用文字在读者心里画一幅画。作者给了三个思路：第一，多用动词、名词，少用形容词；第二，善于抓细节；第三，善于使用比喻。这里，我将作者提出的一个旅游文案介绍给大家，来体会巧用动词和名词是如何让文字富有画面感的。你写 PPT 时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；你看报表时，梅里雪山的金丝猴刚好爬上树间；你挤进地铁时，西藏的山鹰一直盘旋云端；你在会议中吵架时，尼泊尔的背包客一起端起酒杯坐在火堆旁。这就是名词和动词不断叠加使用的效果，没有一个形容词。但是它勾勒出了肌肤，让人无比向往的画面。在善于使用比喻的部分，我觉得作者的介绍也很棒。如果我们要形容坚强，可以这样描述：所有坚强都是柔软生的茧。坚强这样一个抽象的概念，在这里就变得极富画面感。最后，作者谈如何将抽象的概念具体化。小说家格雷厄姆·格林的墓碑里有这么一句话：“我最爱看的是事物危险的边缘，诚实的小偷，软心肠的刺客和一句天道的无神论者。”这篇谈的是戏剧冲突。这句话本身就足够动人，他把戏剧冲突这个抽象的概念，通过具体的例子生动的表现出来，而且他还连续用了危险。边缘小偷、软心肠、刺客这一类能带来感官和心理刺激的词汇，让这句话更富表现力。所以我们在写作的时候，也要善于利用那些本身容易带来感官和心理刺激的词汇，把抽象的概念刻到读者的脑海里。最后，我们谈谈怎么修改，让文章更有光彩。好文章是改出来的。即使是伟大的作家，也是不厌其烦地修改文章，让它更完美。作者建议我们在写好文章初稿后，要进行修改时，考虑以下的几个问题：想写的东西表达清楚了吗？语气是否合适？资讯完整吗？有没有漏掉什么重要的资讯？故事案例是否真实可信、吸引人？逻辑是否有问题？观点表述是否简洁有力？有没有错别字、标点符号错误、文法错误呢？有的时候，我们修改文章就是修改思想。当我们的思路不清晰，或是想法走偏了，文章中的架构布局、用词遣句一定也是凌乱松散、东拉西扯的。对此，我们需要不断的重读文章，检视思考过程的瑕疵。矫正思维，才能理顺逻辑结构和表达方式。另外，作者提到要怎样调整文章的语句和字词。作者建议的方法就是把它念出来。自己写的东西老在屏幕上看，因为我们对内容已经非常熟悉，再怎么看也不容易看出问题来。不如换个方式，逐字逐句的大声念出来。当然，默念也可以。这样，有些没有注意到的东西，如上下句子连接的流畅度、词句是否拗口、句子太长等等，马上可以听出来。那么，修改文章要到什么程度才可以呢？作者认为要理性的面对自己，除了严格要求自己的文章改到自己认为满意之外，也要善待自己，不要太吹毛求疵，努力的发现问题、解决问题，同时。找到自己的优势，并且放大，写出自己的风格和自信。以上是作者独特的写作心法，包括让人一见倾心的标题，在这里提到了四种类型：引发共鸣、制造悬念、引起争议、颠覆认知的标题。而在如何设计行文节奏，只是提到了讲故事、设计悬念。有代入感和反转预期。如何有效提升文采部分？就是要让语言尽量口语化、简单化，用文字营造画面感，用具体代替抽象来达成。最后，则是好文章是修改出来的。修改文章时，询问自己六个问题，大声地念出自己的文章，和创造自己的文章风格。这本。写作是最好的自我投资，还介绍了如何写好一个故事，如何训练你的逻辑思维，职场专业写作的方法论等等。有兴趣的朋友可以买书来看。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享。写作是最好的自我投资，从今天起。开始投资自己吧。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您到 Apple iTunes 留言分享你的收获或感动。这将是我们持续制造礼物的动力。谢谢您。